0: NBS Noticias.
1: Análisis, propuestas, polémica. El futuro del país comienza aquí. Debate. Rumbo al 2024.
2: Como todos los lunes, ya están acá Daniel Cibaja, diputado. Daniel, muchas gracias, del equipo de Marcelo Ebrard. ¿Cómo un te buenas va? Buenas tardes, un saludo a todas y todos. Muy buenas tardes. Adrián Velázquez, cercano a la jefa ex jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Adrián, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Manu? Gracias, muy bien. buenas
2: tardes. Gibran Ramírez, el equipo de Ricardo Monreal. ¿Cómo estás, Gibran?
3: Bien, muy contento de estar aquí.
2: Muy muy buenas tardes. Ricardo Peralte, subsecretario de Gobernación, cercano a Dan Augusto López. ¿Cómo estás, Ricardo?
3: Muy contento de estar de nueva
1: cuenta con ustedes y saludos a todos desde Zacatecas.
2: Desde Zacatecas. ¿Cómo, cómo se ven las cosas desde allá, Ricardo? ¿Cómo estás viendo este proceso cuando ya estamos eh, más allá de la mitad del, del camino? ¿Qué, ¿Qué reflexión hacer sobre este primer tramo y sobre la recta final que se aproxima ya en el proceso interno de la 4T? Pues
1: gracias, mi querido Manuel. Son seis semanas de emociones, en este momento son cuatro las que faltan por concluirse esas seis semanas, donde incluso algunos de los que están ahí en la mesa decían como que había bajado el nivel de atención precisamente hace dos semanas, y yo creo que de nueva cuenta se vuelve a tomar como punto de la agenda nacional la gira que están haciendo los distintos aspirantes, desde aquí desde Zacatecas, el centro norte del país, el norte y el resto de la República Mexicana, hay un gran ánimo en favor de Adán Augusto López Hernández, porque más allá de lo que se ha propiciado como punto de conversación pública, que es el tema de las encuestas, nosotros lo vemos con la medición de lo que refleja la recepción del pueblo en cada una de las plazas donde ha estado presente Adán Augusto López Hernández, el exsecretario de Gobernación de México. Y esa recepción, pues nada más y nada menos, ha sido acogido por la parte más sensible de la mexicanidad, de nuestro país, los grupos indígenas, las madres trabajadoras, jefas de hogar, los obreros, los petroleros, los electricistas, los ferrocarrileros, gente que voluntariamente se ha venido sumando a esta gran propuesta y lo han identificado como el hombre más cercano al pueblo, el hombre que va a garantizar esta transformación que todos anhelamos, que no sea solamente el 24, sino la gente lo ve, como quien sí puede garantizar el 27 con la revocación de mandato que eventualmente se realice, las 15 gubernaturas, presidencias municipales que también se gestionarán, y para eso se... Refiere, ya de
2: plano, o sea, no nada más el 24, sino el 27. Claro, nosotros tenemos que tener la visión del 27, del 30, del
1: 33, y todas las formas de participación democrática que ha sido propuesta el presidente López Obrador, que ya está en la Constitución, uh-huh. y garantizar que esos procesos también sean parte de esa transformación, garantizando que esta continúe y no ponernos poniéndonos en riesgo de que a la mitad del periodo se pueda poner en manos de la
2: oposición Ahora, es lo
1: que menos quiere el pueblo. Con, de con
2: lo que nos dice Ricardo, digamos, durante este proceso, durante estos días de recorridos, Adán Augusto López habría crecido. Es decir, él, de acuerdo a lo que tú nos estás planteando, él habría eh, incrementado su popularidad, su cercanía con la gente. ¿Marcaría mejor en las encuestas de cuando inició el proceso a hoy, seis semanas después?
1: Adán Augusto López Fernández está en primer lugar en la preferencia del pueblo mexicano y en su momento lo vamos a demostrar. ¿Quién es el que va a triunfar en este proceso del coordinador nacional de la defensa de los comités de la cuarta transformación? Vamos muy bien y vamos, vamos creciendo cada
2: día más. primer lugar, entonces, nos dice Ricardo Peralta, Dan Augusto López. ¿Cómo lo ves tú, Adrián? Adrián Velázquez. Eh, bueno,
0: no, no, no. Seguramente Ricardo tiene acceso a algunas encuestas ahí privilegiadas, pero las que se publican en medios de comunicación marcan eh, ya eh, una... Un año de, de, que lleva a Claudia la, la delantera. Eh, pero más allá de eso, bueno, esta, la semana pasada hubo, creo, buenas noticias con la encuesta nacional de gastos e ingresos eh, o, y hogares. Uh-huh. Una discusión pública, creo que interesante, respecto a, 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 lo, a los indicadores que ahí se muestran. Reducción de la desigualdad, aumento de... Sí. de, de de, del, del, del ingreso de los desfiles más, más pobres, también eh, faltantes, como es eh, cobertura, todavía hay un desafío ahí. Eh, más allá del sesgo eh, que introduce estas políticas de, de acceso a universal, creo que ahí el, el, el desafío es que todavía el Estado necesita hacer un esfuerzo para llegar a esos sectores de la población eh, más necesitadas sobre todo comunidades eh, alejadas. Pero sería un logro, en todo caso, del presidente López Obrador Es un y su logro de, de, del, del presidente, pero yo creo que frente a, a esa cuestión hay que, hay que posicionarse. Digo, más allá, ya lo hemos discutido varias veces, más allá de, de este proceso interno y del grado del conocimiento que hayan logrado y de lo que indican las, las encuestas, creo que la discusión más política es eh, eh, tiene que ver con un balance sobre lo que se ha hecho, que se ha hecho mucho, y también sopesar lo que, lo que hace falta, ¿no? porque eh, la continuidad de la Cuarta Transformación no solo es un eslogan, sino es una, es una convicción y es un compromiso frente frente al pueblo. Fueron buenas noticias. ¿Tú pero... crees que cualquiera
2: de los cuatro daría continuidad a la Cuarta Transformación? Sí, sí. Sí, yo creo que... que, que... O sea, de las cuatro corcholatas.
0: Sí, Sí, yo eso de que hay traidores y hay quien quien podría ir por otro partido, nunca nunca me, me gustó mucho. Yo creo que hay un compromiso por darle continuidad. Lo que se está discutiendo justamente son los alcances, los matices... Y, y el, liderazgo, el, el, liderazgo, el liderazgo es muy importante eh, a la hora de materializar y darle cuerpo a un, un proyecto. Yo creo que eso es lo que, lo que se está discutiendo. No tengo dudas de que hay un compromiso de los cuatro eh, aspirantes de, de Morena por darle una, una continuidad, porque creo que, que si tomamos en cuenta la situación que asomaba en, en 2018, yo lo digo sin, sin exagerar, no parece... El, a veces la dinámica de la política es vertiginosa y, y se, suel, se suele olvidar de dónde venimos, pero en ese 2018 estábamos al borde de, de la disolución social, con graves problemas, con una corrupción, que no eran casos aislados, sino era una manera de, de entender el Estado y la función pública, no sólo a nivel federal, sino en los estados, eh, Duarte, en Veracruz, eh, etcétera, todos esos... Eh, cabeza de vaca todos esos gobernadores eh, de la
1: narcogobernadores
0: U- narcogobernadores fueron realmente causaron un, un gran eh, agravio al, al patrimonio público a la vida social y creo que este movimiento que lleva en sus siglas la idea de regeneración uh-huh. ha cumplido ya por lo menos en esta primera etapa ha puesto un dique y ha empezado a reconstruir tanto el lazo social como como el Estado. Y yo creo que hay que hay que seguirle.
2: Hay que seguirle, profundizar. Cualquiera garantizaría continuidad. Depende, digamos, los matices de cada uno. Pero Claudia Shimon nos dice, tú, Adrián, estaría arriba en las mediciones. Ricardo Peralta nos dice que es Adán Augusto López quien vaya encabezando, quien va punteando. ¿Tú qué ves, Gibran? ¿Cómo ves las cosas?
3: Bueno, las veo con m- mucha preocupación. ¿Ya eres panista,
2: Gibran? No.
3: Eso dice Peralta. No, yo no soy de ¿No? cambiar del lado del espectro ideológico como otros que han pasado por uno y otro lado
2: ¿sigues por cierto? ¿sigues en Morena?
3: no lo sé por lo siguiente Eh, cuando iban a hacer los congresos distritales a mí me rasuraron de la lista de personas con derechos políticos, aunque Mm. me inscribí aparecí en una primera a las 12 de la noche y después me he enterado que por instrucción directa de Mario Delgado como pasó con muchos otros compañeros eh, eh. pues me rasuraron y eh, no sé si el padrón actual, que no está en el INE registrado todavía, tenga los nombres de las personas que fuimos fundadoras o solo de aquellos que participaron del proceso de reafiliación. ¿Tú fuiste fundador? Sí, claro. Yo soy militante fundador de Morena, eh, el único en esta mesa junto con Daniel Chivaja. En fin, estoy muy preocupado porque me parece que el proceso interno se está viendo empañado, aunque no lo queramos decir en este tipo de mesas, por la violencia. No creo que podamos ignorar o que debamos ignorar el asesinato reciente de un operador de Marcelo Ebrard.
2: Y su hijo en la autopista del su Sol. Su hijo
3: y un uh-huh. testigo posteriormente. Uh-huh. Sí. y eh, la muerte de uno de los empresarios cercanos, a Dan Augusto, por un accidente aéreo, uh-huh. y anteriormente el asesinato de una de sus operadoras en Veracruz. No podemos desligar esto del hecho de que cada vez más los procesos electorales son violentos y cuestan la vida de aspirantes y candidatos y mayoritariamente de aspirantes y candidatos de oposición, dependiendo del estado en el que estén. Casi siempre asesinan opositores al gobernador de tal o cual lugar. Esto lo ha documentado la consultora Etelect puntualmente. Es decir, la política de la barbarie sigue avanzando y nosotros seguimos mirando hacia otro lado, como si no fuera algo que tuviéramos que hablar En general, yo yo creo que están muy metidos los factores reales de poder legales e ilegales, y así es la política en México. Ni siquiera creo que haya que calificarlo moralmente, pero sí creo que es un tema del que se tiene que hablar en el espacio político, en el espacio público, y adecuar quizá la legislación para que no haya incentivos para que esa violencia se perpetúe.
2: Pero estos hechos que refieres el asesinato de un empresario, operador... De Marcelo Ebrard, de un empresario ligado a Dan Augusto López y de una operadora de él en el Estado de Veracruz, estos hechos que refieres eh, no son casualidad, nos dices, o sea, tendrían que ver con lo que se vive con el proceso que se vive, con el proceso electoral que está en curso.
3: Seguramente nunca sabremos la verdad de esos casos. Lo que sí podemos establecer desde las ciencias sociales es una regularidad cuando hay procesos internos y elecciones constitucionales es cuando más personas que se dedican a la actividad política son asesinadas. Y tenemos que preguntarnos por qué, y y creo que la política de la muerte no la podemos evadir eh, y normalizar, que es una manera de hacerlo, creo que es ignorando lo que pasa. Por otra parte, eh, creo que el hecho de que no hablemos de eso es también por las limitaciones que hay en el proceso interno, por esta simulación sancionada por el INE, aceptada por el INE uh-huh. y por la oposición que además la replicó, ¿no? Eh, por el PAN que le gusta mucho a Ricardo y ya hasta me quiere mandar para allá. <risa> <risa> a mí
1: no me gusta <risa> nada que da el PAN.
3: Le
2: cae, le cae pesado. A ver, ¿cómo ves las cosas tú? Daniel. Eh, Daniel. concuerdo
3: Cibar. un poco con lo que dice
4: Adrián, con todos los compañeros, nosotros por eso estamos yendo a otra etapa, ¿no? Lo que decía, Hoy una lo propuesta que decía de Adrián salud. justo, lo que refleja la encuesta Ingreso-Gasto, que creo que demuestra grandes avances, también demuestra dónde hay que ponerle el foco a la política social del presidente. En una semana sabremos cómo está el tema de la pobreza en el Condeval que sin duda por lo que dicen los datos va a disminuir y eso es un, también un dato que hay que celebrar, pero también te dice que la focalización también es prioritaria, no solamente la universalización, dado algunas eh, prácticas y el tema que urge y que en verdad nos debe de alertar que el mismo presidente lo ha dicho, porque algo que ha hecho Marcelo es ir sobre la línea del presidente. El presidente dijo aquel primero eh, de julio, hace falta más en seguridad y por eso nosotros trabajamos en seguridad. Está no, en el
2: filito, Marcelo, mismo, porque él sí está presentando propuestas sí, de, de salud, seguridad, ahora de salud. De salud, los, da,
4: los datos son, híjole, alarmantes, son preocupantes. El mismo presidente lo aceptó, que el Insabi... Uh-huh. No había sido una buena política y reculó Y hoy está en News Bienestar Y es lo que hoy Marcelo presenta eh, Y para que vean, a mí me parece que en un tema de autocrítica con Hoy sí en un panel con un panel de cinco expertos no Donde te digan cuál es, cómo haces un mejor modelo de salud Cómo llevamos a este modelo que el presidente siempre ha dicho Y que todos queremos, que es vivir como en Dinamarca uh-huh. universal eh, Salud universal, no por ejemplo un tema que que ahí hubo mucho choque adentro del grupo, adentro del, del gobierno, el tema de las vacunas México ha dejado de hacer vacunas.
2: Oye decía Entonces, Marcelo Garz, se lo dijo a Luis Cárdenas en estos ¿sí? micrófonos, una entrevista la semana pasada, que él no llevaría a su equipo de gobierno. No, 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 no. a Hugo López es un tema,
4: ¿no? Eh, el tema de las vacunas, hay compañeras y compañeros del movimiento que dicen, no, ¿para qué tú metes infraestructura? si hoy en día es una economía global donde puedes comparar a precios bajos en otros países. Pero así no funciona el tema de las, de las vacunas. Se dieron cuenta que hubo una gandalla total, y gracias al presidente y a su liderazgo, que México se pudo vacunar, pero no fue por otro tema de infraestructura. Entonces hoy Marcelo presenta... Eso la las vacunas senta,
3: del COVID, Dani, del, porque
4: por, las otras sí vamos para atrás. No, por eso, en todas, en, todas las, en todo el tema de vacunas. Entonces es por eso que, que hoy Marcelo da este paso adelante, Y presenta este plan de cómo llevar a cabo la cuarta transformación, ¿no? El lema de eh, por el bien de todos, primero los pobres, creo que debe ser un tema que debe de verse reflejado en los números, debe de verse reflejado en la transformación de la vida de la gente. Y dos temas que nos duelen, pero hay que aceptarlos, es el tema de la seguridad y el tema de la salud. Y mal haríamos eh, los, los que simpatizamos con la 4T en no verlo. Uh-huh. Concuerdo con la compañera Claudia Schembaum. no por eso vas a ir y vas a ir a criticarlo con Loret de Mola, me queda claro. Okay. Pero también mal haríamos en no decir cómo
2: vamos a solucionar. ¿Y si se puede? Sí, claro. ¿Si se, se, se pueden puede. hacer propuestas? No, propuestas de no, pero
4: presentar planes sí se puede. Me parece que hoy hoy se cuida muy bien lo que dice, lo que dice Gibran del tema del INE. Eh, que también hay que decirlo el línea de tribunal esto es un proceso que está muy raro porque no está en la ley si está en la ley está avalado por la por el INE, por el tribunal sí. en ese eh, filo Marcelo presenta hoy su su plan de cómo haría realidad esto que en la cuarta transformación es una uh-huh. pues es el es la máxima no por el bien de todos primero los pobres pero cómo no primero los pobres con salud con empleo ya tenemos con la pensión de adultos mayores ya lo tenemos con el tema del salario mínimo, que han sido políticas públicas, que hay que decirlos que han sido exitosas, y mal haríamos en creer que es de uno o de otro, es de un movimiento. Es un movimiento. Y me parece que en función de eso, Manu, siempre hemos dicho, ¿qué sigue para el país? Y Marcelo, lo digo con mucho respeto a todos, es el único que está en ese debate. Me parece que dicen, no es el momento, uh-huh. pero es que no va a haber momentos. este Es el momento de que la ciudad, Cuando sea el momento, la, pues ya va a haber que, candidato. Que, sí, claro, que las si y los compañeros candidato. sepan, porque si no, también hay que decirlo, ¿eh? Eh, el, dentro del movimiento se está haciendo el plan eh, 2430, que uh-huh. lo están haciendo muy buenos compañeros y expertos pero que a poco si hay una política que tú no estás a favor, no la vas a poder decir o cómo está, uh-huh. somos un partido democrático, uh-huh. va a salir el plan pero cada quien, imagínense que digan una cosa Que el compañero Adán no esté a favor A compañera Claudia o el compañero Morrell Tiene derecho a disentir uh-huh. Entonces nosotros Sobre qué bueno
3: cuando es un equipo de Claudistas de, Qué bueno que, se, Villar, qué bueno que se esté
4: haciendo por, por los compañeros Los respetamos, los queremos, los admiramos pero no, por eso nosotros no vamos a tener ideas al respecto.
2: Después de lo que han visto estas seis semanas, la unidad es una de las palabras más sonadas, después de lo que han visto estas seis semanas de recorridos, de dimes y diretes, Ricardo, ¿tú ves unidad? ¿Tú crees que van a llegar al 6 de septiembre unidos, que se va a mantener la cohesión dentro de Morena?
1: Yo pienso que sí. Parte de la enseñanza del presidente López Obrador es precisamente eso. Este mensaje de disciplina en el que, si bien es cierto... Él no ha mandatado nada hacia el partido, pero como jefe moral de todos los que creemos en el obradorismo, más allá del partido, más allá de lo que significa la cuarta transformación, sino lo que a nosotros nos inspira la figura del presidente López Obrador es precisamente eso. Dentro de la unidad también se tiene que incluir esa disciplina y dentro de esa disciplina la institucionalidad, que yo sé que muchos compañeros que tienen formaciones políticas diferentes entienden esto de la institucionalidad como que cada quien haga lo que quiere
2: uh-huh.
1: o de la disciplina de lo que les plazca mejor nosotros lo entendemos como una, un acuerdo que se ha suscrito, como un acuerdo entre militantes, entre simpatizantes y personas que de una u otra forma han estado cerca del movimiento a lo mejor no con el pedigrí de fundadores eh, pero más allá de ello, hay millones de mexicanos que no son fundadores y que han hecho ganar la selección uh-huh. que para eso sirve el partido y si el partido tiene reglas, estas se tienen que cumplir absolutamente a pie juntillas. Todos los que se sometieron a esto, incluidos los que no somos candidatos en este momento, pero si fuera el caso, tendríamos también que cumplir con esas directrices. Yo creo que Adana Augusto es lo que ha mencionado, desde que incluso era secretario de gobernación, de todo lo que se haga en favor de la patria, sea con unidad y que se garantice esa unidad, insisto, no solo el 24 el 27, el 30 y así sucesivamente no es el proyecto de una persona
2: a ver le, le querías le contestar, a contestar
4: él cree que unidad va a ser, estoy leyendo un tweet palabras así idénticas de Paez Varela junto con el Fidgón y los moneros si Adán cree que está en el PRI, que se regrese al PRI lo que hace es vergonzoso espectaculares uno tras otro. ¿Quién paga tanta portada de revistas a su favor? ¿Quién paga supuestos libros que ya, ahora por ahí salieron? Oye, son libros falsos. Eso, eso, ves, eso es deshonestidad. Espérame, espérame, espérame eso lo ¿quién, dice, ver, ¿quién escribe eso? Eso lo dice <risa> Paez Varela al lado de en una mesa con el fisgón que es el director del Instituto de Formación Política de Morena. Yo digo, bueno, sí, eso hay es que, que llamar unidad. Imagínate qué acusaciones porque hay que decirlo, Manuel, y ahí secundo al a compañero Es que ya bajaron los Ricardo. de Claudia
2: Simón, ya los bajaron, ¿verdad? Se, no sé, secundo al compañero Ricardo. Ya no hay anuncios de Claudia Simón, ¿no? Sí. Creo Pocos. que el, el acuerdo sí, ¿sí? está en bajar. Barda ah, sí, pero es espectacular. Bar- la, pero la guerra, no
4: no ah, guerra susa viene de dentro. La guerra susa viene de un equipo de, compañero de, Clau- de la compañera Claudia Chemba. Nosotros denunciamos ante, como bien dice Ricardo, hay que ser institucionales ante nuestro partido. No lo vamos a hacer público. No vamos a hacer el caldo gordo a la oposición. Exacto, una, una campaña negra durísima de más de un millón de dólares contra la esposa del canciller diría, diciéndole diría Joaquín, que
1: acá las tortas sí Pardavé, <risa> ve, ve, por favor
4: diciendo acá que las diciendo que que es un que es hondureña xenófobo eh, racista que, clasista, que gobernarían los hondureños que gobernarían los hondureños sí. se hizo público entonces Manuel ojalá hay unidad pero en el día a día es complicado. ¿eh? Es porque complicado. la guerra sucia viene de adentro, eh, los golpes que han sacado hacia los compañeros viene de adentro uh-huh. y están identificados de quién y de dónde vienen. Y lo digo con toda le- ética y moral. Vienen del equipo de Claudia Sheinbaum.
0: A ver, Adrián. No, para, para nada. Para nada, yo acá ya lo he dicho y eso a mí no me lo contó nadie. La, la consigna que se le ha dado a, al, al gran equipo... Eh, que apoya a Claudia es eh, no pelearse eh, plena conciencia de que el adversario no está dentro sino Aquí. está fuera y se trata de la discusión entre dos formas diferentes de entender el, el país y, y de proyectar a México. ¿no? Un modelo que, que, que solo consideraba a unos pocos, que hacía del, del privilegio la moneda corriente para intercambiar eh, acceso a derechos y otro modelo que cree que méxico es esencialmente un país solidario que unidos somos más fuertes que el estado tiene la obligación de garantizar eh, derechos que nos merecemos como sociedad eh, servicios públicos de, de calidad porque acá quiero hacer un, un paréntesis ¿no? porque mucho se habla también de la o se ha hablado de la relación entre el movimiento y las, las clases medias que ¿no? eh, a las clases medias les es sumamente conveniente que haya buenos servicios públicos, uh-huh. como el de salud. El, 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 el problema de, de, de tener un sistema de salud digno y, y de calidad atraviesa desde el que menos tiene hasta el que gasta parte de su quincena en pagar un seguro privado porque desconfía... Eh, del, del del sistema público que tenemos, igual la educación, sí. entonces ahí, ahí está la, la discusión, eh, a Claudia también le, le han dicho cosas por su apellido, por su origen eh, judío, hay un tipillo ahí en redes sociales que no voy a mencionar, que se ha metido con eso, pero no, 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 no. no. Vicente Fox. No, no. Ah, también, otro, otro. También otro. Ah, bueno. otro un, periodista, <risa> un, un periodista. El coordinador de campaña de Sóchis <risa> sí, sí, También Fox. De de pero a eso no hay que, no, no hay que perder la, de, de vista lo, lo, lo esencial. Y lo esencial es que estamos discutiendo dos proyectos de nación, uno con la gente y otro solo para una minoría y sus privilegios. Nos
2: vamos, Gibran, para cerrar.
3: Bueno, para que haya unidad. ...no tiene que haber nada más institucionalidad... ...que algunos entienden como sumisión... ...sino que tiene que haber respeto y trato digno... ...y no es respeto ni trato digno... ...las 70 páginas de Facebook... ...que han utilizado en el equipo de Claudia Sheinbaum... ...para pautar por más de 10 millones de pesos... ...contenido en contra del canciller de la República... ...de Ricardo Monreal y de Adán Augusto... ...no es trato digno y respetuoso que se utilice el presupuesto del gobierno de la Ciudad de México para hacer convenios con medios como Sin Embargo o como el de Marta de Baile, que curiosamente albergan las participaciones estelares de Claudia Sheinbaum y algunas de las campañas, como la que decía Daniel. No podemos creer en un medio que está fondeado como Sin Embargo. Para eh, hablar bien de la jefa de gobierno y donde ataca a Adán Augusto y pensar que no tiene nada que ver mm. ese ataque durísimo que le hace.
2: Qué gran gracias. Gracias, Adrián. Muchas gracias. Muchas gracias. gracias. Cada lunes, ustedes, gracias. Daniel. Bueno, gracias, a Abrazo, a Ricardo. Gracias. gracias. A
3: gracias buen Muy buenas tardes. Gracias
2: a los cuatro. Redes sociales para que siga en
1: contacto: Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.